0: 你好，新的一周开始了，祝大家工作愉快。经历了一个非常忙碌和劳累的周末，我们迎来了新的一天。今天我们再回顾一下英超的上轮的几场比赛。当然，首先要说的是红蓝对决，曼城对利物浦，然后再聊聊热刺和维拉。简单说一说，阿森纳一比零战胜布伦特福德这三场比赛，用一个什么题目呢？红蓝相争，枪手得利，热刺先赢是指后能赢不赢后三场还真不一定。咱们简单聊一聊啊，先说曼城和利物浦这场比赛吧，最终结果是一比一， 1, 哎。枪手在哈弗茨替补出场之后， 8 9分钟头球绝杀，一比零战胜了布伦特福德，拿下这场伦敦德比。这样的话，在积分上，阿森纳来到了榜首。好不容易啊，来到了榜首啊！现在英超的争冠形势可以说是异常的惨烈。热刺连输三场连续三场被逆转之后。现在已经到了第五啊！曼城和利物浦这场比赛呢，我觉得和切尔西四比四那场比赛相比，曼城更多的是拼的防守。我们看双方在较量之中，这个防守功力做的是十足的。包括利物浦的阿诺德，这66号公路是吧？高速公路多库在这边，呃，虽然表现非常的好，但是也没有什么实质性的。啊，绝佳的射门得分机会，这个是阿诺德，我觉得是进步的地方啊。当然，他是有队友的协防之下，而曼城这边呢，呃，没有人员的调整，他也确实是调整不出来。他前场的攻击力是谁呢？格拉利什啊，也是赛前因为身体不适没有入选大名单，阿克顶替格瓦迪奥尔首发。这是这场比赛挂掉了的用人非常明智的一个地方。你看那个进球就是阿里松的一个开大脚的一个失误，手抛球开大脚，直接打到外脚背上了，见高不见远。阿克一回身把这球停下，然后过了两个是吧？一个中场，一个后卫，嗯，把这个球送给了哈兰德，哈兰德把这球直接打进了球门。说到门将的失误啊。上一轮门将失误还真多，阿里松是一个，让我们看到了当年的卡里乌斯啊。这个球丢失之后，我觉得在心理上对阿里松的影响是非常大的，他有点回不过神来。还有呃唐纳努马，嗯、呃，还有阿森纳的好不容易拿到首发机会的拉姆斯戴尔也是超级巨大的失误，只不过拉姆斯戴尔这个没有造成丢球。赖斯的门线给他补了一脚，解围了。要不然拉姆斯戴尔，你、嗯、真是给阿尔特塔面子啊！啊，阿尔特塔不让你首发那是有原因的。哎，你这就证明给大家看，阿尔特塔不让我首发，他是对的。你看大卫拉亚这场比赛是吧？由于这个是租借而来，所以说他不能代表阿森纳对阵布伦特福的老东家。你、嗯、这。这场比赛作壁上观，结果拉姆斯戴尔没有证明自己，啊，没露脸，露出屁股来了，啊，还说到曼城这场比赛，阿里松的一个失误，导致，啊，利物浦的丢球。而那边呢，他的巴西老乡埃德森，哎，我觉得发挥的比阿里松要好，啊，比较稳健，哎，包括这个，呃，出球啊，也没有什么特别明显的或者说失误。但是这个进球呢？呃，安诺德还是打得非常的聪明，而且非常的坚决，还有点呃，出其不意啊，让阿里松在门线上虽然做出了扑救，但是没有扑到。最终双方是战成的一比一。在和蓝军切尔西和红军利物浦的较量之中，曼城都是平局，而且都是在领先之后的这种被追平。我觉得倒没什么啊，这两支球队的战力。切尔西和利物浦那是实力在这儿了，而切尔西呢，啊，咱们先别说啊，呃，他这轮也输球了啊，呃，一比四输给了纽卡，这个有点意想不到。我们下场比，呃、下期节目的时候再详细的说切尔西的比赛。呃，利物浦的战力，我觉得，特别是在这个前场人员调整上，是比曼城要多得多呀。你看他亚克波是吧，这是后上的吧？然后迪亚斯、艾里奥特和这些球员在前场能够给他曼城的后防带来持续的攻击，而曼城这边呢，你看他的替补阵容就没有像样的能打的前场队员了。这个也是曼城可能说是在漫长的岁月里边，他的伤病现在比其他几大豪门要好一点。但是也有点捉襟见肘的感觉，好吧？这场比赛，我个人感觉啊，总体就是一句话：曼城和利物浦，特别是曼城这一块，在吸收了这个四比四被切尔西灌四个的这个基础之上啊，他拿出了一个更注重防守的这一个表现。这可能也是瓜迪奥拉的一个战术上的战略调整啊，及时的。止损，然后想用强力的进攻，或者说更强硬的防守来压制利物浦的进攻。整场比赛来看，在数据上，曼城是遥遥领先的。可惜呀、啊，利物浦就打了两次射正球门的这个射门啊，结果就进球了。啊，曼城也可以说有一些运气的呃原因吧，啊，但是至少还没有输球，他连胜的巨鹿就此止步。但是他现在已经来到了第二位，落后阿森纳。呃，本赛季的英超争冠，我们再看一看。说完争冠，我们看看争四。争四说的是热刺啊，热刺前十轮是不败，高居榜首啊。接着是人家切尔西是北伐啊，这热刺成了南征了啊，一比四是吧？直落下排呀、啊，一比四，切尔西。啊，一比二狼，然后在这场一比二，呃，维拉，都是先进一球，而且都是很快进球，三分钟、六分钟，这二十多分钟，哎，结果让人家咣咣咣咣咣，呃，不是进俩就是进四个，啊、呃，丢了八个，进了仨。你看这个，呃，麦迪逊一走，这场比赛倒是好啊，洛塞尔索发挥了作用，除了这个进球之外，在中呃前场的这个串联也是非常的明显。但是他一个人确实上半程跑动了 6.1 公里啊，这个数据是真的很大了。我踢比赛业余比赛啊，强度比不上人家。我昨天踢比赛是跑了 13.5 公里，我觉得还行，还能坚持住。但是咱们这个强度小呀，呃，我是踢了两个小时 13.5 公里，我平常踢正式比赛90分钟的是11公里啊多一点啊，所以说。呃，这个跑动对洛塞尔佐来说，特别是好长时间没有打过全场首发的这样球员来说，这场比赛已经是发挥到非常非常好了。应该是接下来的比几场比赛，热刺洛塞尔佐肯定是如果不受伤，肯定是一个稳定的、核心球员，前场组织进攻的一个核心球员。那这场比赛呢，热刺也是。排出了这么一个无奈的阵型，啊，你看看他这个边锋边卫用了多少？艾莫森是吧？艾莫松以前打右边翼位的，现在和本戴维斯搭档打中后卫去了。啊，波罗乌多基这是两个边翼位，这这都是边翼位啊。但是戴尔他确实没有让上，这个波叔不知道是怎么考虑的。而在前场，呃，这几个队员发挥的也不错，是吧？呃，布兰希尔。啊，虽然说没有造成什么直接进球吧，但是，呃，他这个在前场的突破呀、防守呀都很卖力。孙兴敏是三个进球都被吹越位。说到这个越位 VR， 呃，我看了一个新闻，说是前十几分钟的时候，这场比赛的 VR 就是坏的，啊，这也就是为什么我前几分钟的好像也有一个疑似越位，但是 VR 没有启用，好像禁区之内。呃，维拉有手球，还有这个肘击的嫌疑啊、呃。结果 VR 也没有启用，是不是就是因为坏了才出现这种情况呢？这个英超的裁判老是出现这种，如果是人为的犯错的话，确实是不应该啊。这是全球顶级的赛事啊。啊，回到这场比赛本身，呃、维拉呢这场比赛打的上半场不是很好，但是。最后时刻，他们扳平了比分，啊，是靠的，呃，保托雷斯的第二次投球，第一次投球是顶出了弧线，擦门而过，这次又是没人防守，又是一个定位球的机会，是顶进了球网。可以说这场比赛，热刺在防守定位球上对保了保托雷斯的盯防，啊，是非常非常失误的。然后，呃，最后还有沃特金斯的。一个进球，他这个进球和利物浦阿诺德对曼城这个进球有异曲同工之妙，在禁区之内一脚停，然后另一脚射门，非常的连贯，非常的突然。这场比赛倒是没有门将的失误，但是我们可以看出来，首发阵容，维拉是 3.78 亿，而热刺是 3.5 亿。这场维拉已经在身价比上超过了热刺，而最终的结果呢？也像我预测的这样，维拉是2比一实现了逆转。那热刺这场比赛输了之后就被维拉反超，然后来到了第五。本赛季估计争四，目前来看啊，这个阵容、这个伤病，如果不及时能够恢复的话，他接下来12月份的三场比赛对他来说恐怕还是连败。从十场连胜现在已经到了三连败。四连败是大概率的事件，因为他要面对的是曼城， 1 2月4号，然后是8号西汉姆联， 1 1号是纽卡。你想一想啊，这三场比赛，现在这三支球队的状态对热刺，而且热刺现在都是先赢后输啊，这是什么情况呢？波叔是不是得调整一下自己的战略了？老是猛冲猛打的进攻，罚下一个人进攻。拔下两个人进攻，啊，三分钟进球进攻，六分钟进球进攻，二十二分钟进球进攻，结果最后时刻被人家狼队是九十分钟以后扳俩，这个维拉战力更强，上半场比赛临近结束，然后扳平，然后下半场又反超。你想一想，波叔是不是得考虑考虑这个战术的问题啊？不能老是一味的猛攻，看着确实好看。但是这个成绩你拿不到的话，估计这个好看是没用的。这就是为什么先赢是指，先赢指的这三场比赛的先进球，也指的这前十场比赛的不败，后三场的连输。后边能不能赢？所以说后怎么样，我是打问号的，啊，不一定后面是赢，后面就是真的是钱了，对吧？我们打麻将的时候经常说。先赢的是纸，后赢的是钱，是吧？到最后笑到最后，看能谁谁能笑到最后，这才是真正的足球场上联赛的一个魅力。毕竟是38八轮在这儿，长期的、漫长的一个过程。我觉得热刺现在需要改变的，一个是人员及时的恢复。这场比赛又上一个啊，本坦库尔让这个卡什上半场给铲了一脚。脚腕伤的不行，坚持不了了，这是第九个重病号了，啊，他直逼切尔西，切尔西现在有点缓过来了啊，现在热刺，但是难到难出来了，波叔也体会一下，在英超当主教练到底是一个什么样的状态，啊，到底有多难？一个是人员伤病，但是这个不是靠你的意志来左右的，能改变的，我觉得就是自己的战术。看菜下饭，你什么样的队员，你采取什么样合理的战术，这个可能对于当前这支热刺来说更合理一点对你的这个理念很好，大家很能接受，球迷很喜欢。但是你连续的输球，恐怕老板就不愿意让你一直这么干下去了，是不是？你是不是得考虑一下呀？为这个成绩着想一下呀？这个士气不行了，就很容易出问题，好吧？今天咱们就聊这两场比赛，随后的比赛，你像，呃，曼联的加纳乔的这个倒钩，像极了当年鲁尼和曼城那种二十年最佳进球啊，非常的像。还有切尔西为什么四比四之后又一比四输给纽卡了呢？哎，还有为什么阿森纳最后是和哈弗茨却进球呢？这三场比赛我们明天再说，好吧？今天就到这了。感谢您的收听，我们下期再见。